0: Olá, eu sou Giovanni Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e você ouve agora o Café com Alecrim.
1: Sim, Café com Alecrim, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este episódio. Extra em que eu converso com o professor André Azevedo Eu vou pedir para ele se apresentar Se você não segue o André Azevedo no Twitter Você está usando o Twitter errado Apenas isso <risos> Professor André, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Alecrim Se apresente, por favor
0: Olá, uma alegria participar do seu podcast, Giovanni Eu acho que é muito bacana Meu nome é André Azevedo da Fonseca Eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina ah, sou professor no mestrado em comunicação. Eu pesquiso comunicação, imaginário, mitologias políticas e esse campo aí dentro da comunicação e da história. Eu fui professor é, visitante na Complutense de Madrid, estudando precisamente esse problema que a gente vai discutir hoje, que é o campo da mitocrítica é o estudo das mitologias que estão ocultas nos discursos das artes, da política, do cinema, das indústrias culturais, eu tenho um canal no YouTube e um podcast também, mas muito pessoal, assim, muito improvisado, muito instável, é, e eu admiro muito esse universo de podcast, porque eu acho que é uma... Uma forma maravilhosa de exercermos o nosso direito, de nos comunicarmos e esse privilégio de termos oportunidade de conversar mais profundamente, né, com mais atenção, sobre temas que frequentemente passam desapercebidos né, nesse enxame da internet, nessa, nesse furacão fragmentado que mais nos deixa perplexos do que nos ajuda a compreender o mundo.
1: Sim, com certeza. Com certeza. É, professor André, acho que antes a gente iniciar a nossa conversa sobre essa questão das mídias sociais, essa parte tecnológica toda, talvez uma breve definição, porque nós vamos falar muito dessa questão dos mitos, né? Uma breve de definição do que uhum. é um mito, né? O que é um mito?
0: Ah, muito bem lembrado, isso é importante. Porque no senso comum, as pessoas, as pessoas têm a supor que, ou melhor, o mito no senso comum significa mentira. Então a gente vê muito frequentemente nos jornais, né? Ah, verdades e mitos sobre o consumo de refrigerante. Então nessa concepção do senso comum, o mito é uma mentira. Só que na antropologia, sobretudo depois que foi fortemente influenciada pela psicanálise, começou-se a perceber que, mitos são muito mais importantes do que só uma mentira, do que só uma ficção. Porque eles dizem respeito a uma concretização de intuições profundas que nós guardamos dentro de nós. Ou seja, é, nós sentimos coisas como seres humanos, e essas sensações são universais, é por isso que é muito comum culturas que nunca se encontraram é, terem estruturas, terem histórias muito parecidas de vitória, de ressurreição e morte, morte e ressurreição ah, de ascensão, então são histórias que acabam tendo uma estrutura muito comum e ao estudar isso, vão chegar à conclusão de que mitos, portanto são representações dessas intuições que nós temos enquanto seres humanos, então os mitos eles é, são muito verdadeiros nesse sentido, porque eles são metafóricos. São metáforas de verdades psicológicas que são muito importantes para a humanidade. Então, quando a gente vê a psicanálise, por exemplo, estudando o mito do Édipo, estudando Narciso, utilizando essas histórias tão antigas para poder compreender fenômenos psíquicos muito reais com efeitos muito concretos, a gente percebe como, como essas do passado são muito poderosas. Mas, precisamente nesse sentido, são metáforas que ilustram de forma muito cristalina algumas dimensões da nossa interioridade que são universais e, de certa forma, atemporais. Por isso que os mitos são tão importantes. É, e os mitos eles estão em permanente transformação. As pessoas, às vezes, é, quando a gente fala sobre mito, automaticamente se imaginam lá os mitos gregos, né, os mitos uhum. antigos. Eu ia, Mas isso, a né? não é é, eu ia falar justamente da mitologia. já demonstrou que não é verdade.
1: Eu ia falar justamente da mitologia. Mitologia, a primeira coisa, assim, depois desse conceito inicial que você deu de que é o, o contrário de verdade, né? É, a, o segundo conceito que vem à mente é justamente a mitologia grega.
0: Exato. Pois é. Ela não é a única nem diria, ela é evidentemente muito importante. Né? A nossa cultura ocidental deve muito à cultura grega. O mundo grego foi imaginado de um jeito, e mesmo essas ficções, é, que são ficções entre aspas, né? porque se elas são histórias inventadas, nós temos que interpretá-las como, de novo, metáforas de verdades que nós carregamos dentro de nós e que nós temos muita dificuldade em explicar de outra forma. Ou seja, elas representam muito bem esses desejos, esses medos, é, e por isso elas são verdadeiras, ao seu modo, verdadeiras metaforicamente. Só que uma, elas são profundamente verdadeiras. E elas são tão verdadeiras que nós nos sentimos magnetizados por esses mitos até hoje. Então por isso que eles não são ah, artefatos do passado. Mas mitos estão em plena vigência eles são muito vivos e eles se transformam no decorrer do tempo então hoje nós não nos preocupamos mais com Hércules por exemplo no entanto nós ficamos vidrados e nós pagamos para ir ao cinema assistir as histórias do homem de ferro do Hulk né dos Vingadores do Matrix todos esses filmes que nós vemos aí de Hollywood eles seguem uma estrutura mítica de forma deliberada porque os roteiristas descobriram que a humanidade precisa de mitos uhum. mais do que só gostar, nós precisamos dessas emoções as religiões oferecem alternativas para que a gente possa exercitar essa, essa necessidade interior de espiritualidade mas o cinema, a política e a publicidade descobriu essa brecha da nossa imaginação, essa fenda que nos leva diretamente ao, ao, a uma dimensão muito importante da nossa psicologia e isso tem sido feito de forma deliberada, não para nos espiritualizar, né, mas para bater a nossa carteira. E esse tem sido o objetivo dos meus estudos, né, como é que hoje... As indústrias, a política e as artes manipulam mitos ancestrais, que são importantes para nós, que mexem com a nossa psicologia, para poder oferecer um produto é, e, e fazer com que a gente substitua a reflexão profunda que o mito pode é, nos provocar pelo consumo. E é um problemão.
1: Uhum, sim. É uma coisa interessante de, dessa conceitação toda sobre mito... né? É, o Café com Alegria é um podcast por onde eu ser pastor acaba sendo consumido muito por cristãos né? é, e você falando aí da indústria do cinema eu já fui lembrando né, de, de é, histórias bíblicas né, os mitos bíblicos que são transformados em filme, né? Noé é, o Isso, próprio exatamente. Moisés né? a própria Paixão de Cristo que são histórias que são de fato para bater nossa carteira, né? de fato para para tirar da gente aí é, essa, esse lugar, talvez, que a religião ocupe, talvez, talvez a gente possa começar a entrar por esse caminho. É, será uhum. que a gente está tendo uma substituição de religiosidade? Nós estamos vivendo esse período de transição, a tecnologia está se tornando um, um objeto religioso para a gente?
0: Sim, esse é um ponto importante é, Então, sobre a questão do cinema Uma coisa é pegar a história bíblica de forma explícita Afinal, a gente, ó, a gente pode interpretar a, a Bíblia como um texto mítico no, Nesse sentido é, antropológico que eu mencionei uhum. São narrativas profundamente verdadeiras Que são muito... Muito poderosas, não só pelo seu aspecto literal, mas também pelo seu aspecto de verdade interior. São metáforas, são parábolas, que tem uma mensagem, que tem uma história que transcende é, o ato, o fato em si. Ela é muito mais importante do que o problema factual, nós sabemos disso. Então, quando o cinema faz uma transposição literal de uma história bíblica, é uma coisa. Outra coisa é quando a estrutura da história da Bíblia, por exemplo, ela é utilizada, mas com outra roupagem. Então, quando a gente pega, por exemplo, eu vou citar o Matrix, porque é um filme muito popular, já fez 20 anos, todo mundo conhece. Ah, quando a gente vê a estrutura do Matrix, a gente percebe nitidamente Uh, uma estrutura muito parecida com muitos momentos da história de Jesus Cristo sobretudo o problema da morte e da ressurreição das, do seu sacrifício para salvar a humanidade então são temas religiosos muito poderosos e muito importantes historicamente que são de certa forma uh, manipulados que são recolocados com uma nova roupagem mas o problema é que a, o objetivo dessa recolocação, insisto, né, não é, é estimular uma espiritualidade, porque ninguém vai assistir um filme e sai transformado depois. A gente passa por aquele momento, experimenta aquelas emoções corrompidas, fragmentadas, é, deslocadas, né, meio isoladas do contexto, e a gente acaba ah, substituindo, mas de uma forma, insisto, corrompida. O Edgar Morin, é um teórico muito importante da educação e da comunicação, ele brinca dizendo que as pessoas vão no cinema a rezar. Uhum. Porque é todo um ritual. A gente entra no cinema, aí tem aquele momento inicial, as pessoas se acomodam, aquele monte de gente, é uma comunidade, uma fraternidade, todos se calam para assistir durante um momento em silêncio e sentir as emoções de uma história de um herói que tem medo e que vence os seus obstáculos e que enfrenta um inimigo que está prestes a destruir o mundo ou dominar o mundo. É, ou seja, a, o diabo ele é também representado de várias maneiras através dos inimigos, dos adversários dos heróis no filme, é sempre como o mal, é muito evidente a gente perceber como que esses filmes de heróis sempre reproduzem a luta, mítica entre o bem e o mal, assim, às vezes de forma caricatural então essas estruturas que estão presentes na Bíblia e também estão presentes em outras religiões e outras mitologias e outras crenças, elas são ah, manipuladas, esse é o termo, para criar uma história que acaba se tornando irresistível, a gente acaba é, fascinado ao repetir infinitas vezes, a mesma estrutura, a gente vê Senhor dos Anéis, a gente vê Os Vingadores, a gente vê os filmes da DC, a gente vê é, Harry Potter, então todos esses elementos religiosos e míticos estão lá presentes, só que de forma disfarçada, de forma estrutural. Mudam-se os personagens, no entanto, a estrutura está lá presente. E, evidentemente, né? Com as mensagens corrompidas e diversificadas. Porque no fim das contas, é pra você ter uma ideia, o He-Man, você lembra do He-Man?
1: Lembro.
0: Você é da época do He-Man? Eu sou da época do <risos> então, He-Man. <risos> então, o He-Man. A história dele é incrível. Porque, resumindo, era uma empresa, era uma indústria de uh, action figures, né? De uhum. bonecas pra meninos. Ah, e eles recusaram um contrato com o George Lucas, porque o George Lucas queria licenciar os bonecos do Star Wars. Então, é, essa empresa desistiu, achou que não, não vai dar certo e tal, e depois arrependeu. Decidiram, olha, a gente tem que criar um personagem para rivalizar com o Star Wars. Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, pegaram os mesmos elementos religiosos de Star Wars, ou seja, o, aquele inocente que aos poucos vai se percebendo do herói E vai ser o salvador escolhido para salvar a humanidade O mal absoluto que é o Darth Vader Que é a, o cara do lado escuro, lado negro da força E que domina as forças antagônicas, as forças do bem É uma história mítica uhum. E no he eles fizeram a mesma coisa Então eles criaram primeiro os bonecos e a ideia deles era vender os action figures, e para poder vender isso, eles perceberam que os meninos não sabiam brincar com aqueles bonecos, porque, porque brinquedo, brinquedo de guerra, soldadinhos, você brinca de guerra, os brinquedos de cowboy, todo mundo também tinha referências, mas ninguém sabia como brincar, então para poder estimular a imaginação ou direcionar a imaginação das crianças, é, esses, é, é, o pessoal do marketing decidiu criar primeiro uma revista em quadrinhos E eles criaram o que eles mesmos chamaram de A Bíblia dos Mestres do Universo Era um documento criando toda a cosmologia Explicando a origem do He-Man, a origem do esqueleto O que, que eles faziam, como eles eram Quais eram as histórias que fundamentavam os seus atos De modo a estimular um conjunto de primeiro quadrinhos, depois os desenhos animados. Então, o que os desenhos animados do He-Man são na prática, são propagandas do boneco. É propaganda para a gente comprar boneco. E isso é feito através de estrutura que, insisto, né, é uma estrutura típica das mitologias. Inclusive, né, é uma parábola em geral os desenhos são feitos em formas de parábolas com uma mensagem no final até hoje são famosos né, os memes mensagem do falando sobre qual é a moral da história então a gente vê que há ah, fragmentos de moralidade ética e, e mítica e às vezes até cristã no, no entanto é, é um produto que tem, que tem como de um objeto então, por isso que está vendo que há muitas sutilezas né, nessa utilização de mitos e de histórias religiosas para poder atribuir determinados sentidos às mensagens dos meios de comunicação.
1: E é interessante é, essa sua colocação porque a gente, de fato, percebe, se a gente colocar em é, lado a lado aí todas essas histórias que você citou, Construção do, de todo o universo, né? de Star Wars, Senhor dos Anéis, é, e colocar isso ao lado dos relatos bíblicos, os relatos extras bíblicos, os relatos de outras culturas, de outras religiosidades, a gente vai de fato encontrar essa linha mestra né? é, uhum. do fraco, do oprimido, que luta e que sai vencedor no final, de uma ação de um poder do bem contra um poder do mal. Há essa. É, relação toda né? muito bem desenhada né? é, a gente tem estar conversando aqui até para os, para os ouvintes saberem né? é, com base em um artigo que você publicou a gente está tá entrando e saindo do artigo né? é, depois eu vou deixar linkado claro, na descrição eu, tá do episódio o, o, <risos> o artigo mas é, é porque você faz menção aqui acho que na segunda parte sobre mitos e conhecimento né é, você usa a expulsão de Adão e Eva do paraíso e coloca ali algumas é, colocações, por exemplo é, Nietzsche, por exemplo, vai interpretar essa expulsão como uma proibição à ciência né? é, e essa, essa... eu acho que talvez aqui é a gente esteja passando num campo que é por que quando a gente entra com a ciência no campo do mito a gente causa tanto furor nas pessoas, talvez seja essa a pergunta que eu quero fazer porque parece que a gente é, não de pode ó. falar dos mitos né?
0: Uhum. então, então, então é, essa inclusive é um, uma, uma provocação que eu preciso fazer com a comunidade da ciência porque a ciência e os cientistas frequentemente se acham muito racionais se acham muito lógicos e acham, ah, acham que não são herdeiros desse pensamento mitológico. Mas quando a gente começa a observar ah, os discursos dos, de, dos cientistas em geral, a gente vê que es, esse espírito mítico está presente de forma muito insinuante nos seus próprios discursos. Por exemplo, quando o cientista diz que está sendo guiado pela verdade. É, eles usam o peso da palavra verdade, nem sempre considerando que, sobretudo na ciência, verdade é uma construção provisória é, é um, algo inacabado é algo necessariamente humano é, ou seja, é, o Cassirer o Barthes tem alguns autores da área da linguística, por exemplo, que é, entendem os mitos a partir da perspectiva da linguagem então, é, o Cacirê deixa bem claro, olha, nós somos limitados, a nossa imaginação está limitada pela linguagem. Ou seja, nós não conseguimos imaginar algo que é inconcebível pela linguagem. Né? Parece que é óbvio, mas nem sempre isso fica claro, sobretudo para os cientistas que, su que supõem que já tem as regras, os mecanismos e as metodologias para poder determinar o que é a realidade, o que é o mundo. É, então, esse entusiasmo é, que frequentemente a gente vê na, na palavra dos cientistas que rejeitam é, intuição, rejeitam de forma muito radical outras formas de conhecimento, rejeitam a religião, rejeitam o conhecimento artístico, que é um conhecimento fundamental, sabe? Sem o conhecimento artístico... É, a gente se desumaniza humaniza muito rapidamente. É, e não é possível explicar é, cientificamente, matematicamente, biologicamente, as emoções que nós sentimos ao experimentar, ao fruir uma obra de arte. Ah, então, essa mitologia presente nos discursos de muitos cientistas, que às vezes se entusiasmam ao ponto de se aproximarem muito de profetas... É, sabe, existem, uh, uh, existem profetas laicos, né, se assim, profetas uhum. mundanos que, sem se apresentar como tal, acabam nos prometendo paraísos que são mitológicos. É, isso acontece muito na política e para todos os lados. Então, por exemplo, os conservadores tendem a supor que o que nós precisamos fazer é recuperar o paraíso que foi perdido. Né? Eles olham para trás e dizem assim, nossa, o passado era maravilhoso, o passado era perfeito. Ou seja, eles olham para trás e enxergam um paraíso idealizado, onde todos eram felizes, onde as coisas funcionavam, onde havia ordem. Né? Né? Imaginam que é sempre idealizado, é óbvio, né? isso nunca existiu em termos históricos. Mas eles imaginam esse passado e querem fazer tudo para retornar a esse passado. Os, os progressistas, pelo contrário eles idealizam essa utopia no futuro então imagino que no futuro nós conseguiremos ser felizes vamos alcançar a felicidade, etc e é, isso existe pra, em todas as correntes ideológicas é, quando você me perguntou lá sobre as tecnologias existe hoje um movimento aí que se chama singularidade que são profetas da tecnologia eu, eu uso esse termo deliberadamente porque é isso que eles são que prometem uma utopia perfeita para a humanidade, a partir de um ponto em que as tecnologias serão tão desenvolvidas que nós seríamos capazes de manipular o mundo como se nós fôssemos deuses. Ou seja, assim como no passado havia o um mito do prometeu, né, que entregou a sabedoria aos seres humanos, os cientistas se enxergam, ou muitos cientistas né, que não fazem essa reflexão, ética e filosófica em termos de filosofia da ciência muitos se enxergam como prometeus que vão graças a sua própria inteligência e não a alguma interferência divina, construir com as suas próprias mãos o paraíso terrestre e com isso conduzir a humanidade para um destino final que em última instância é tão mítico quanto qualquer origem do mundo então os cientistas também estão imersos em mitologias, porque eles usam a linguagem. E a linguagem, estrito senso, é mítica. Não há linguagem não mítica. A forma como a gente elabora os nossos discursos, sempre que a gente fala de ascensão, de verdade, sabe, de evolução, a gente está sempre pensando a partir de referências que foram as mesmas referências empregadas para construir religiões e para construir todas essas, essas mitologias. Então, é, a gente não consegue se apartar disso, né, se distanciar disso, porque isso faz parte da própria constituição da linguagem humana. Parece que não há ah, linguagem sem mitologia. Então, nesse sentido, que cientistas, é, muitos, né, tem sobretudo essas das áreas das exatas, tem muita dificuldade para admitir que eles estão manipulando uma linguagem construída pelos seres humanos e que tem limites humanos, não consegue resolver tudo, é, e frequentemente eles se entregam a um entusiasmo que é mitológico também e aí entra toda aquela discussão né, do, do artigo, porque é, os mitos, como eu disse, eles servem para que a gente construa sentidos para o mundo e eles estão sempre em transformação então, às vezes, a gente interpreta como eu coloquei no artigo o pró a própria história da criação do mundo do Éden, de Adão e Eva e da maçã, que não era maçã, né, era um fruto como uma interdição a ultrapassar determinados limites você vai saber disso, evidentemente, muito mais do que eu, mas está lá no Gênesis, né? que chega um momento em que a serpente é, deixa claro que, olha, o que Deus tem medo é que vocês comam fruto e se tornem tão poderosos quanto Ele. Essa é a interdição. Essa é um, esse é um limite que não é, é permitido, porque seria uma ambição muito maior do que a que o humano consegue suportar parece que nós não temos maturidade para nos tornarmos deuses ah, tão cedo é, sei lá se é essa é a, esse tão cedo já seria meu né? mas ou seja, essa seria a interdição e a história da humanidade pós-queda, me parece que é toda voltada em torno de um desejo de retorno a esse paraíso mas aí há ramificações né? parte da humanidade sobretudo a ocidental quer retornar, quer reconquistar o direito de habitar o peso com seus próprios esforços com a sua própria inteligência negando qualquer interdição ou seja não importa o que Deus é, decidiu nós vamos enfrentá-lo com a nossa inteligência, com a ciência e aí Existem muitos mitos que falam né, sobre esses perigos. Então, quando a gente fala do Frankenstein, por exemplo, é uma excelente metáfora. Olha só, quando não há reflexão moral e ética, a ciência pode ultrapassar determinados limites ao ponto de se tornar não só monstruosa, mas autodestrutiva. A humanidade, se não observar princípios éticos, éticos importantes, pode ser destruída pelas suas próprias Pode ser destruída graças à ação imprevista, graças às consequências imprevistas da sua inteligência imatura. E aí a gente vê a, as, os desenvolvimentos tecnológicos sendo feitos sem o acompanhamento de reflexões éticas, né, filosóficas, e religiosas, e morais, e humanistas, tão aceleradas, né? à altura desses desenvolvimentos. Então não é à toa que parece que a gente olha para nossa complexidade para essa crise permanente que estamos experimentando uh, e não temos resposta e ficamos ainda mais ansiosos porque de fato parece que a gente de novo para abrir uma metáfora mítica né, abrimos uma caixa de Pandora que é outro mito importante a gente libertou forças que nós não temos ainda compreensão ainda que sejam humanas e estamos colhendo as consequências dessa falta de reflexão humanista eu sempre deixo claro né, com os meus estudantes quando eu comento sobre isso é a ciência pura, sem humanismo pode ser e já foi destrutiva o nazismo, o holocausto foram é, foi uma ideologia altamente científica é, a se deu de forma deliberada muito controlada a serviço da destruição então essa dificuldade de cientistas discutirem as questões humanas, morais religiosas e uh, éticas das suas práticas pode e já nos levou à catástrofe
1: É o que me preocupa é, nesse cenário todo né? é que a bem da verdade, quando as pessoas se levantam para discutir algumas coisas, o que se discute não é... é, é são apenas os extremos, né? Então, é, com o avanço da ciência se discute questões como é, clonar é, seres humanos ou não, é, questões é, que já deveriam ser superadas, como a do aborto, por exemplo, mas a gente não discute, por exemplo, que a gente anda com um aparelho na mão né, que simplesmente uhum. sabe tudo da nossa vida, sabe onde a gente foi, sabe o nosso perfil de consumo, sabe o contato, os, os contatos que nós temos, sabe para quem a gente manda mensagem, sabe o, onde a gente fica mais tempo no aparelho celular ou no computador. Então é, essa discussão ética né, e humanista que você está levantando a gente faz nos extremos, mas a gente não faz no meio do caminho, que é onde essas coisas estão acontecendo e tá tudo bem, né? Tem grandes corporações Exato. aí com os nossos dados todos na mão, né? Construindo cada um o seu mito, né? Com base nos nossos dados, uhum. nos entregando mitos personalizados, inclusive, né?
0: Isso. Exato, e, e outra coisa, eles descobrem coisas sobre nós que nem nós sabemos, <risos> Exatamente. porque a gente está tão imerso, a, a gente está tão assim, é, comendo poeira, a gente está comendo fragmento, ou, é, a gente tá, a, a nossa dieta de informação é junk food puro, a gente está o tempo todo colhendo títulos e uma notícia aqui, um absurdo ali, no outro dia outro absurdo outra informação, é, isso também faz parte uh, da própria lógica das redes sociais, né, que ao mesmo tempo que utilizam propaganda para poder provocar o fascínio e nos promete uma espécie de transcendência né porque afinal, nós hoje graças a essas tecnologias nós conseguimos uh, poderes que só os deuses antigos tinham Imagina, a gente consegue falar à distância Veja só nós dois aqui né? Nós estamos nos comunicando por telepatia <risos>
1: Se a gente fosse voltar no tempo te a... Se a gente fosse voltar no tempo Para explicar isso que nós estamos fazendo aqui Há um século atrás Telepatia seria um termo exato Para poder explicar
0: Exato, eu ouço Estou te ouvindo de algum lugar eu não tenho a mínima ideia dos princípios matemáticos, científicos, tecnológicos que permitem que isso aconteça. Né? Eu sou totalmente alienado, nós todos somos alienados sobre esses princípios. Né? A gente sabe mais ou menos, tá? Internet e tal. Mas eu não tenho ideia de como que isso funciona na prática, né? E nós atribuímos no nosso imaginário a uma magia. É tanto é que a gente vê aí. É muito comum a mágica das tecnologias, o milagre das tecnologias. Esses termos não são inocentes, porque, de fato, o discurso é esse, é atribuir magia, é atribuir para ter sagrado a esses produtos que são humanos. Ah, e o outro lado da moeda é esse que você mencionou. né? É o... ah, e outra coisa, Giovanni, que eu, eu tenho insistido nisso, o problema nem é a tecnologia por si só, é o modelo de negócio. E o problema é que o modelo de negócio não necessariamente deveria ser esse, que é o atual vigente. Eu acabei de ler um livro que se chama Nos Bastidores do Google. Então, é, e esse, e nesse livro é, o autor deixou claro que havia uma perspectiva lá em 2010 de fazer com que nós, enquanto consumidores, fôssemos pagos por esses dados que hoje nós entregamos gratuitamente. Ou seja... É, cada busca que a gente faz é uma informação valiosa e, na verdade, nós deveríamos estar sendo pagos por entregar esses dados para essas agências de marketing e para essas plataformas. Então, a gente recebe esses produtos gratuitamente entre aspas, né? Imaginando que nós estamos ganhando alguma coisa, mas a gente está parecido com aqueles indígenas antigos lá no século 14, 15, que recebiam, não tinha noção do valor do ouro e para sua cultura, a sua cultura não valorizava o ouro e trocavam ouro por espelhos, por ah, quinquilharias que não tem tanto valores assim na prática é mais ou menos isso, nós não temos noção de como os nossos dados são valiosos como os nossos dados valem uma fortuna e tanto valem uma fortuna que basta ver quais são as empresas bilionárias que ganham dinheiro com os nossos dados o Facebook, o Google, né? a Amazon, Netflix então são grandes empresas que utilizam essa informação entregue gratuitamente eles estão minerando a nossa alma eles estão, eles estão calculando a partir uh, dos dados que nós entregamos gratuitamente e transformam isso em dinheiro, transformam isso em ouro. São os alquimistas aí do século XXI e nós não temos consciência disso, porque nós, além de não sermos educados para isso, nós somos deseducados deliberadamente. O que, que significa essa deseducação? Primeiro, estímulo à ostentação da nossa vida íntima desde o Big Brother, né, lá no final do século XX nós temos sido educados a supor que é bonito, é legal, é interessante e traz status ostentar os detalhes da sua vida pessoal então, quanto mais você entrega da sua vida pessoal melhor você é se você não postar uma foto da sua festa, é porque não, não interessa, não, não existiu festa. Então, é, nós fomos educados para isso. Isso não é normal, isso não é aleatório, né, não é espontâneo. Então, nós somos incentivados o tempo todo a dizer, a opinar, a, a, a postar coisas, a responder, a curtir, a acessar a rede todo dia. E eles vão cercando, né, você tem que... É, acessar o Facebook para dar parabéns para os seus amigos que estão fazendo aniversário, aí você usa o Gmail, que é do Google, para escrever e toda aquela informação é coletada, aí você usa o, é, o WhatsApp o tempo todo para escrever e mandar áudio, tudo aquilo são informações um, extremamente valiosas. É, e por isso que eu é, é tenho estudado esse campo né, das mitologias, aplicadas para fazer com que a gente fique fascinado por esses dispositivos e a gente acaba, por conta desse fascínio, obedecendo e entregando gratuitamente informações que são absurdamente valiosas. E, como eu estava dizendo, né, essas empresas nos conhecem melhor do que nós mesmos nos conhecemos, por vários motivos. Primeiro, porque a gente raramente, nesse mundo frenético, a gente não para para pensar a gente está o tempo todo ocupado nós não temos mais esse privilégio né, de meditar, de parar e refletir sobre a própria vida é, é um, é um, a gente é atropelado 24 horas por dia então esse é um, um problema outra questão é que como essas plataformas pegam muitos dados de muita gente eles fazem cruzamentos e conseguem identificar, bom, se essa pessoa gosta disso e gosta daquilo evidentemente é, ela vai agir de determinada forma porque, sei lá, 20 milhões de pessoas que gostaram disso e gostaram daquilo agiram desse jeito, ou seja é, não é nem estatística, né? é big data pegam muitas informações e conseguem prever as nossas decisões com muita precisão, não porque eles são adivinhos, mas porque nós somos muito previsíveis mesmo nós somos menos originais do que nós gostaríamos de admitir é, e por isso, é, o Steve Jobs tinha uma forma muito perfeita, assim, ele deixava claro, ó, o segredo é você trazer para as pessoas algo que elas queriam, mas não sabiam que queriam. Então, quando você entrega algo que elas querem, mas não sabiam que queriam, quando elas recebem aquilo, elas, as pessoas dizem, ah, era isso que eu queria, mas você não sabia antes. <risos> Justamente por isso, eles têm condições de com esse com essa quantidade de dados ah, antecipar decisões e avançar ah, então isso é muito é, importante é muito sério e de novo, aí de novo, entra a religião entra a mitologia, porque são linguagens ancestrais são linguagens que nós já temos predisposição a compreender já é uma linguagem familiar é, o mais ateu dos ateus, tendo sido criado em um, um país ah, religioso, em um país cuja, cujos símbolos da religião, cujas narrativas estão presentes no dia a dia quer a gente perceba ou não ele é herdeiro disso ele não consegue se livrar disso é, então, às vezes ele não conscientemente ele se diz não crente mas inconscientemente há muitas empresas utilizando esse desejo reprimido dessa pessoa em crer, em, em acreditar em alguma coisa em sentir essa espiritualidade dentro de si e acabam se aproveitando desses desejos reprimidos para que ela expresse essa, essas vontades de forma disfarçada seja consumindo um filme, seja comprando um produto, seja votando em um político é <risos>
1: É interessante essa essa relação que você faz do, do mito é, com as empresas, porque citando o Steve Jobs que você já citou aí, na biografia dele fala sobre isso e um outro livro também que eu tenho que que eu li sobre o método dele, é, ele ele criou né é, para a Apple verdadeiros ritos né então é, você não abre simplesmente a, a, a caixa do seu celular, né? Você abrir a caixa do seu celular é um acontecimento, uhum. né? A forma simples como a coisa acontece. Lá no passado, quando ele criou lá o, o Macintosh, né? O Macintosh, é, você passava a mão atrás, você sabia onde estava o botão porque tinha lá uma rugazinha na, na parte plástica. Então, essa questão sensorial do experimento, do ritual de você erguer o braço, de mexer o mouse... Tudo isso é, faz parte de um, um conjunto de elementos que nós já temos na nossa sociedade, né? O rito de você usar o computador, é, enquanto o rito não é muito diferente do rito de você ir ao cinema, igual você deu como exemplo, de você ir participar de um culto ou de uma missa, né? É, um, é a repetição daqueles ritos ali, né? E a indústria parece que é, deu essa, é, esse start aí, não sei se meados do século passado No pós-guerra, mas Realmente Tomou os lugares né? A ponto de a gente ter os fiéis né? é, Há 20 anos atrás, 10 anos atrás Por conta do dólar eram os fiéis Da Apple, né? hoje agora São os da Xiaomi, né? que está mais barato Do que os da Apple Só mudou a marca né? Mas
0: estão
1: aí esses fiéis né?
0: Então, tanto é que o termo que a indústria usa hoje é fidelizar o cliente, Exatamente. ou seja, transformá-lo em um fiel, é, o e à toa, esses dias eu ouvi alguém brincando com isso, adorei, é, não é à toa que as du duas únicas indústrias que chamam é, os seus clientes de usuários é a indústria das drogas e a indústria das tecnologias. <risos> porque de fato as pessoas ficam absolutamente viciadas e nós somos muito vulneráveis a esses estímulos porque de fato é uma competição desigual, imaginam só, essas grandes empresas de tecnologia recrutam os jovens mais brilhantes das universidades mais importantes do mundo esses jovens em geral, eles é, tomam Adderall, que é um remédio análogo ao Ritalina aqui no Brasil mesmo não tendo nenhum tipo de distúrbio de atenção, eles tomam isso para ficar focado para trabalhar de horas e ao amplificar o seu rendimento. Isso é muito comum nessas universidades de ponta, é, então eles querem uma performance altíssima e trabalham 24 horas por dia nessas indústrias para fazer com que a gente fique viciado nos nossos dispositivos. Então, nós estamos vulneráveis a esse tipo de gente <risos> que está trabalhando o tempo todo. Então, quando eu brinco com os meus alunos que a gente parece aquele gatinho que sai correndo atrás do laser, que não consegue, acha irresistível aquele laserzinho vermelho. Uhum. É, a gente está com o celular no bolso e, de repente, ele dá uma tremida a gente para tudo e vai ver o que é está que acontecendo. É, essa tremida, certamente, foram muitos tempos de estudo para poder concluir que esse tipo de sinal ele é poderoso. É, uma bolinha vermelha no aplicativo, aquele barulhozinho né, do aplicativo, tudo isso é estudado assim, de forma exaustiva para poder tocar na nossa imaginação de forma irresistível. Então parece símbolo, um símbolo muito simples, mas há muita ciência, há muito teste, há muitos engenheiros ah, trabalhando de forma é, deliberada nesse tipo de ação. É, tem um livro, chama-se O Efeito Facebook, do David Kirkpatrick, ele fala sobre isso. É, o Facebook foi quem inventou a, a, a tela infinita. Ah, até então, né, a gente sabe disso os sites tinham um fim você descia, né, chegava lá no fim do site acabava, você tinha que subir de novo para ir para outra página o Facebook inventou essa página infinita o, o infinito é outro símbolo mítico maravilhoso né, é muito importante para a gente a página infinita é isso você vai descendo, continua, vai descendo, continua vai descendo, continua não tem, então traz um efeito, uma compulsão né, um vício em querer ir mais e mais e mais porque nunca vai acabar e é irresistível e está aí o Facebook com um, 2 bilhões de usuários ah, totalmente dependente da rede hoje tem o, o Instagram que é a mesma lógica da tela infinita é, essas redes sociais todas acabaram aderindo a esse tipo de truque é uma decisão de programação isso não é aleatório também e é muito estudado então nós somos de fato muito vulneráveis Não só a esses discursos Míticos, né, porque eu falo Muito sobre isso porque esse é o meu Objeto de estudo é, e, e também tem que deixar claro, Giovanni Que existem manuais que ensinam isso uhum. Sabe, Isso não é uma hipótese minha Eu tenho estudado precisamente Esses manuais que ensinam Deliberadamente Você mencionou um período aí pós-guerra né? É bem fácil de, de identificar E foi sobretudo depois dos anos 70 é, não por coincidência, foi precisamente o momento em que as tecnologias começaram a se popularizar. Os PCs, né, os computadores começaram a ser pessoais e não grandes máquinas do tamanho de um estádio de futebol. É, as mídias se desenvolveram muito a partir da, dos anos 70 com as transmissões via satélite, TV a cores popularizada. Então, esse período foi muito importante para a chamada... Sociedade da Informação é, E um outro tema também Que é a globalização é, Essas indústrias multinacionais Precisavam é, Descobrir a forma De se comunicar com culturas Diversificadas Com uma mensagem mais ou menos padrão Isso aconteceu Quando eles descobriram o poder dos mitos Porque os mitos são universais Como eu disse, né, às vezes são, É a mesma estrutura Uh, que tem algumas diferenças cosméticas, né? são personagens diferentes fazendo a mesma peça teatral, vamos colocar assim. Então, com a mesma estrutura, você consegue se comunicar com o Japão, com a Rússia, com a África inteira, com a América Latina inteira, é, com recursos muito parecidos, porque todos têm esses mesmos desejos né? de transcendência, são desejos humanos, não são necessidades meramente regionais é, então todo esse contexto favoreceu uma inteligência de marketing de comunicação que acabou descobrindo que manipular mitologias, manipular emoções profundas que já foram identificadas pela cultura e pela história nos últimos 2, 3 mil anos é muito lucrativo e, assim, e aqui estamos <risos> é, eu
1: queria puxar essa nossa conversa agora para a nossa realidade brasileira aqui dos da presente século, né? uhum. é, de 2000 para cá, porque essa construção mitológica e essa construção é, que passa justamente por esses elementos, guerra do bem contra o mal, eles contra nós, é, isso foi profundamente utilizado pelos políticos desse século. Né? É, uhum. O governo Lula, em certa medida, fez isso no início do seu governo, uhum. né? É, uhum. Colocando eles contra nós, né, apagando a história, o Brasil começava ali, né, não havia nada de bom do passado, só a gente sabe fazer e tal. E como resposta a isso, a gente vem com uma outra onda que é a. não sei se dá pra chamar de ultraconservadora, ou de fascista mesmo, que eu acho que é o nome. É, e, pois é. É, que eu acho que é o nome mesmo que tem que ser dado, que. Transforma o atual presidente da República de fato num mito intocável. Né? É, ele pode fal falar né? o que ele quiser.
0: Pois é, então. Isso é. é e, e, do, no caso, concordo com você, acho que o Lula utilizou isso amplamente. Uhum. Uh, durante toda a história, isso foi comum. Sim. Sabe? Sempre. Então, quando a gente vê os reis que se paramentavam, muito ouro, muito dourado e tinha aquelas roupas maravilhosas aquelas festas incríveis a corte então no caso do rei isso é explícito assim, é muito evidente né? como que o rei fazia de tudo para ser interpretado como um representante divino literalmente né? tanto é, o, o Mark Bloch tem um livro maravilhoso, chama-se Os Reis Talmaturgos, que fala sobre essa crença popular nos poderes miraculosos dos reis uh, durante um longo período. Sim. É, durante as ditaduras, né, isso é muito comum também. Então, a gente vê que todos os ditadores da história, a esquerda e a direita, utilizaram o culto à personalidade como uma estratégia de poder. É, então, Stalin fez isso, Hitler fez isso, Mao Tse-Tung fez isso, é muito comum. Mas, mesmo nas democracias, isso também é feito. Então é, os Estados Unidos é, é repleto de mitologias, sabe dos pais fundadores da nação ao destino manifesto, como se os Estados Unidos fossem o país ah, que conduziria o mundo a, a, ao paraíso. E muitos se entendem assim também. Então não é restrito a reis, a ditaduras ou a democracias, é presente em qualquer relação política, onde a política a mitologia também por conta daquilo que nós conversamos né? a mitologia é a linguagem então nós herdamos isso então no Brasil nós tivemos muitos exemplos e sempre foi assim é, eu, o José Murilo de Carvalho tem um livro fabuloso que fala sobre a invenção do mito do Tiradentes é, então quando os republicanos é, precisavam conquistar corações e mentes né, dos brasileiros para sua causa porque era muito elitista, as pessoas gostavam do império as pessoas em geral não tinham nenhum problema, o Dom Pedro II era muito simpático e tal. Então eles precisavam inventar um mito para poder uh, magnetizar aquelas emoções né, de heroísmo da República. Então eles começaram a buscar na história: bom, que mito que a gente vai. Quem que a gente vai recuperar? Aí tentaram pegar o próprio Deodoro da Fonseca, mas viram que não ia dar certo porque ele tinha barba, parecia o Dom Pedro II, então não ia funcionar. Aí depois foram atrás do Frei Caneca. Só que o Frei Caneca tinha sujado as mãos de sangue. Né? Ele tinha realmente lutado e tal, e acharam não, é melhor pegar alguém mais pacífico. Até que eles descobriram a figura do Tiradentes, que tinha sido alguém que tinha uma história muito parecida com a de Jesus Cristo. Até fisicamente ele começou a ser representado nas pinturas posteriores, muito posteriores ao evento lá da Inconfidência. Ah, foram pinturas encomendadas para representá-lo deliberadamente de uma forma que era familiar às pessoas. Né? É, de novo, né, é, é o próprio Jesus Cristo, que lá presente, que sim entregou a sua vida em nome, no caso político, né, da liberdade, da salvação e tal. É, então essas estratégias são muito comuns. Getúlio Vargas fez isso amplamente, utilizando o rádio, ou sempre publicando mais a imprensa, o Getúlio Vargas, o rádio. No, durante a ditadura houve o um emprego da televisão, para criar esse mito da União Nacional, né, de um país o ou deixo. Né? Era um país perfeito, raças miscigenadas, é, todos vivendo em comunhão. Esse mito né, da igualdade racial foi fortalecido muito durante esse período. É, e o, na redemocratização, a figura do Lula foi significativa nesse sentido. Ela era realmente um mito. Uh, alguém das classes populares que ascendeu até a presidência e que nunca antes nesse país e da história nós conhecemos. Sim. E, e o Bolsonaro agora foi o cara que... É, tá. E o Lula foi muito legal, interessante, né? porque ele surgiu... É, aquelas eleições, o Brasil estava no início da internet, então os blogs foram muito importantes. Uhum. Muitos blogs surgiram naquele período... E atribui-se a vitória dele também né, a essa mobilização pioneira é, na internet, que ainda não, não era rede social, era blog, né? Mas ele foi o primeiro líder que utilizou a internet assim, amplamente. Assim como Obama foi um dos primeiros que utilizou o Facebook, em 2008. Mas aí veio essa nova geração WhatsApp, né? E quem conseguiu sair na frente foi, foram esses grupos que não tem nenhum escrúpulo em Manipular a verdade Distorcer e fazer tudo isso Que não é novo sabe, Sempre foi feito, mas nos pegou Desprevenidos é, De fato Foi avassalador assim, Como que essa, esses recursos Tecnológicos foram Utilizados para a disseminação De tanta desinformação E tantas mitologias Porque, é isso é importante é, O Raul Girardet tem um livro muito importante que se chama Mitos e Mitologias Políticas, ele deixa claro como que na política nós temos quatro grandes temas que são sempre manipulados para atribuir sentido aos atores políticos primeiro você tem um mito da Era de Ouro né? ou seja, o passado era perfeito e a gente tem que retornar ao passado e aí você tem um mito do herói desculpa, você tem um mito da conspiração então, para você preparar o público para conquistá-lo, uma das estratégias é você fabular, inventar uma conspiração demoníaca de pessoas más que estão de forma escondida, conspirando né? é, no escuro, no subterrâneo, em reuniões secretas. Então eles dominam as mídias, dominam o Estado, dominam as escolas, dominam todas as instituições de forma escondida e esse pessoal maléfico está preparando uma grande conspiração para tomar o poder e subjugar as pessoas são mitos muito poderosos parece que eles são muito a gente é muito hum, refém a gente é muito suscetível a esse tipo de imaginação é, e aí estimular envenenar uma sociedade com esse tipo de mitologia é muito importante para que você justifique a emergência de um herói salvador e o herói ele é santificado na medida em que o inimigo é demonizado é até uma operação lógica né? se você demoniza o seu inimigo automaticamente você está se sacralizando você está atribuindo a si mesmo indiretamente uma, um caráter divino precisamente porque você está combatendo o demônio é, e aí a gente vê esses memes sendo empregados né, para atribuir características peçonhentas é, Representa o inimigo como aquele que rasteja que está nas trevas que é uma abominação que é monstruoso e que é diabólico então todas essas representações são uma manipulação muito evidente para você uh, indiretamente se apresentar como um representante do bem. Tá vendo que são disputas que deveriam ser disputas políticas, né? As disputas deveriam estar no campo das ideias. Quais são as propostas que você tem para melhorar o país? Só que a gente vê que não é por aí que a, a arena acaba que evita esse tipo de política para ir pro para mitologia, hum. para cair no rasteiro, na emoção, na paixão e no ódio. Uh, e o, essa campanha a gente viu isso muito claramente né ao inimigo em geral e outro isso não é exclusivo da direita em relação à esquerda, né? o inverso também acontece então, a esquerda demoniza a direita a direita demoniza a esquerda então a gente vê uma dificuldade muito grande de identificar consensos mínimos de organizar uma pauta mais produtiva, mais racional porque a gente acaba desperdiçando muita energia é, querendo transformar a história em um campo mítico, divino, sagrado, ah, nesse sentido né, de uma disputa do bem e do mal. E não é assim que funciona. Todos nós temos defeitos, erramos, temos problemas, temos boas intenções, somos egoístas, temos más intenções, somos interesseiros, é, somos também altruístas, temos compaixão, mas ao mesmo tempo queremos vingar. Então a gente é essa confusão toda se a gente deixa de enxergar o mal em nós mesmos para poder projetar o mal só no inimigo a gente corre o risco e em geral é o que acontece de fazer o mal em nome do bem <risos> ou seja de, uh, de envenenar toda a sociedade para poder ter algum poder, algum ganho em termos de poder a partir de uma terra arrasada então é uma estratégia muito suicida, é uma estratégia muito autodestrutiva é, insistir nessa mitologia mas a gente vê que hoje está muito acirrado ah, talvez porque as redes sociais são ainda muito novas né? nós ainda estamos aprendendo a lidar com isso e tem sido um desafio muito grande então por isso que eu acho assim, que podcasts, debates, abertos uhum. sobretudo é, fazendo com que religiosos, artistas, cientistas e políticos consigam encontrar um campo possível para conversar, né? Não é antagonizar, mas tentar se entender. É, eu vejo que é urgente para os nossos tempos. Daí a importância do seu podcast, por exemplo, que eu fiz questão de, 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 de te chamar, né? de, de dizer, putz, vamos conversar, porque isso é Urgente. Eu só não digo que é a salvação, porque também seria um discurso mítico. <risos> Mas eu acho que é, é um, é um exemplo. Eu fico assim, muito preocupado. Humano, né?
1: Eu fico muito preocupado porque é, o clima, né, a sensação que a gente tem nas redes sociais em geral é de que assim, vai piorar. Né? É, vão levar esse discurso. Vão esticar essa corda até ela romper, mesmo, né? Estão dispostos a isso, né? É... As falas, tanto da oposição quanto da situação, é, em alguns momentos, dão a entender de que, assim, olha, enquanto não, a gente não sair na mão, não virar guerra esse negócio, a gente não vai parar, a gente vai continuar insistindo nos nossos mitos, né? Insistindo nos nossos salvadores da pátria. Isso me preocupa muito, né? E a gente poder sentar assim: é, é, a academia, as artes, a religião, né, que são áreas do saber, né, a gente não pode simplesmente excluir. Né, a gente tem que simplesmente sentar e ouvir, que é o mínimo que a gente tem que fazer, é ouvir o outro, é o mínimo. Né, e a gente ficar buscando é, certezas aonde a gente não vai ter certezas. Né, e vamos dialogar e vamos tocando a vida, porque. É, esse clima bélico que está instituído no país agora é um clima assim que está levando a gente para o fim do mundo né olha eu sendo mítico aqui mas
0: pois é tá, tá, é inevitável é inevitável sempre... é inevitável tá a, a,
1: é, quando o pessoal fala no Twitter né o roteirista de 2019 se superou de 2020 tá já está se superando é, é porque parece que de fato estão escrevendo um, uma obra mítica aqui que a gente não sabe onde isso vai parar né
0: pois é, não, por isso que insisto né? acho que buscar pontes uh, não é deixar de lutar né? não é uh, abrir mão da nossa responsabilidade de participar politicamente, mas é realmente tentar estabelecer os vínculos onde há pontos possíveis de convergência é, ainda que é, olha, eu, eu sou historiador então eu tinha do, dois comentários sobre isso sua fala foi muito boa é, eu é claro que é possível e a tendência né, que a gente está vendo é um colapso uhum. é acontecer algum colapso e tomara que a gente aprenda com o colapso né? é, mas por outro lado também há outra possibilidade, porque a história é um campo de possibilidade historiador nem usa o termo evolução histórica, porque isso não existe na história a gente está sempre em transformação Evolução pressupõe que você tem uma meta Que você tem um rumo Mas não é isso que acontece na história A gente tem infinitas possibilidades Nós não sabemos qual rumo nós vamos tomar Então é um campo absolutamente aberto Mas o que acontece frequentemente na história é o seguinte é, a gente, Muitos problemas são resolvidos Não porque a gente conseguiu solucionar Mas porque o tempo passa As pessoas morrem outras pessoas chegam e, e a coisa simplesmente se esvai, sabe? se pulveriza, passa o tempo. Então, se, se a gente conseguir uh, viver mais alguns anos sem todo mundo se matar, <risos> a, a gente entra num outro nível e, e as pessoas vão se cansar, sabe? vão começar a cuidar, sabe, isso é, é, é natural. Então, esse, é, essa também é uma possibilidade. Mas é óbvio que a gente não pode ser ingênuo né, e, e permitir que essa tensão chegue num ponto de... Ah, como você mencionou, mas, sei lá, uma guerra civil, ou uma perseguição mais séria, um colapso mais grave. Tanto é que a gente está vendo isso pontualmente acontecendo com muita frequência. né? Uhum. Da violência que policial é esse? Ao, esse é o ao senador com retroescavadeira jogando... <risos> <risos>
1: Esse é, esse é o meu temor, né, essa frequência que está assim, sendo mais presente, né, é, e é interessante a gente, você falou uma coisa lá no início da conversa, que eu, eu queria trazer de volta aqui, eu acho que esse, esse sentar, conversar, esse, esse, esse construir pontes, passa por a gente compreender que verdades absolutas é, não vão construir pontes,
0: né? Exato. É,
1: por mais que o cristão ele ele possa dizer que é, o cristão o cristianismo é a religião da verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e eu concordo com tudo isso. não de contas eu sou cristão, eu creio nisso. Uhum. É, nós não sabemos tudo a respeito de tudo. Né? Claro, Deus não, é. não deixou tudo revelado a revelação, não é total. Então eu não tenho o domínio da verdade, eu apenas sei que Jesus é a verdade. Agora, uhum. isso para mim como cristão, né? para um ateu não é. Né? Agora, é, você falou lá no início né, da, da palavra verdade no meio científico, né? então, peraí, abre um pouco mão da sua verdade aí, vamos sentar aqui, vamos tentar chegar no consenso para que as nossas verdades possam conviver, porque nós precisamos conviver.
0: Exato. senão a gente hum. não vai ter
1: nem espaço de convivência mais
0: né? exato eu acho que há campos em que a ciência tem muito a contribuir há campos em que a ciência pode nos levar ao colapso né? nós comentamos sobre isso, uhum. como que a ciência sem freios pode ser tão perigosa e aí entra a importância da discussão ética, da religião, Sim. do pensamento humanista é, há campos em que a religião não consegue responder a campos em que a religião é indispensável ela é muito importante e de fato você tem muita razão, acho que até ateus deveriam aprender a reconhecer é, esses valores que são importantes é, nessa perspectiva de que nós é, temos muitas dúvidas, né? nós temos muita curiosidade sobre o mundo é, e eu vejo também que tá, uma das verdades importantes que eu vejo no cristianismo é a compaixão é, Então e, e a gente vê que é, é, às vezes, é uma as pessoas estão abrindo mão da compaixão uhum. né, em, em, em busca de selecionar alguns outros valores que acabam frequentemente uh, deturpando. Não sei se deturpar é a palavra correta, mas é, a gente vê como que, em nome de Jesus, em nome de Deus, tem tanta gente... Uh, pro, pro, é, promovendo violências é, promovendo intolerância então é, isso é, é outra coisa que é típica das mitologias e, e, das, e dessas apropriações porque sempre na história é, mitos foram são interpretados a gosto do freguês uhum. <risos> ou seja, cada sociedade pega do mito aquilo que a interessa, por isso que eles são tão flexíveis. Ah, e, e, então a gente teria que reconhecer né, o que, que é metáfora, reconhecer talvez a, as limitações da linguagem humana, porque nós somos humanos, então tudo isso que a gente está interpretando tem os limites da nossa linguagem, da nossa capacidade de compreender. É, então, até isso é uma questão que acho que precisa colocar na mesa. Que bom que estamos colocando aqui. Sim, Vamos sim. divulgar esse, esse debate porque é muito legal. É,
1: é essencial que a gente coloque na mesa é, essas questões, porque, é, assim, eu até, até em tom de desabafo, né? Eu, no, no último um ano e, e meio aí, eu tenho assistido colegas fazerem verdadeiros malabarismos teológicos e argumentativos Para justificar o um injustificável né? Então começa Putz, a ficar né? feia a coisa né? E eu sei que de, no meio acadêmico também Tem pessoas que estão tendo que fazer esses mesmos malabarismos Porque uhum. optaram por defender uma visão que hoje está se mostrando insustentável né?
0: Insustentável Exato então,
1: a gente precisa dar as mãos de fato e deixar essas coisas de lado e começar a caminhar de maneira mais madura nesse sentido. Né? Eu acho que como sociedade o Brasil ainda precisa amadurecer muito. Né? A gente, né? quando eu falo Brasil, é certeza. a gente. Nós precisamos amadurecer muito. É, professor André, eu queria agradecer muito sua presença aqui no, no nosso podcast. E para a gente encerrar né, é, essa conversa, eu não, não poderia terminar esse podcast sem pedir que você falasse do seu curso sobre Paulo Freire esse, ah, esse exato.
0: ser tão
1: demonizado nesse país nos últimos anos como se Paulo Freire fosse assim o verdadeiro demônio da educação brasileira
0: então gente é um, é um desperdício tão grande de uma inteligência reconhecida do mundo inteiro exato. e com uma perspectiva humanista criativa ah, e que funciona assim, quando é, é aplicado né? inclusive eu ia mencionar um, um, uma reflexão que ele sempre faz ele sempre diz assim, olha, o mundo não é o mundo está sendo o que ele quer dizer com isso é que o mundo está em constante transformação e que nós enquanto seres humanos temos que assumir a nossa responsabilidade de participar do mundo transformando o mundo. É, nós, enquanto seres humanos, nós não somos criados para nos adaptarmos ao mundo, mas nós somos criados para transformar o mundo com o nosso trabalho, com a nossa reflexão, com a nossa linguagem, né? com a nossa inteligência, com a nossa sensibilidade. Então, esse tipo de relação com a inteligência e com o mundo ah, é muito mais amplo do que é, isso que a gente vê na educação, de repetir de querer só se adaptar às regras do mercado e supor que o mundo é assim mesmo, que não tem nada para ser feito e que o que a gente tem que fazer é só obedecer. Então, a perspectiva de humanização dele é muito bonita. Eu também tenho a expectativa de que isso vai passar, porque a gente vê tanta irrelevância sendo disseminada, e quando uma ideia é sólida, uma ideia que é realmente impactante, a gente vê que ela é difícil de ser derrubada assim, é, tão facilmente, né? Então, a gente eu realmente espero que essa fase de desperdício da inteligência do Paulo Freire passe, para que a gente possa aproveitar o que o mundo já faz, né? É, o que Harvard, Oxford, Stanford, que são lugares onde ele é amplamente estudado. Eu acho que essa sacada é importante. Mas de fato esse curso ele é bem introdutório. No curso na, na Udemy ele é baseado no livro Pedagogia da Autonomia, que é o último livro do Paulo Freire. Ele é uma de certa forma é um dos livros mais simples dele, mais introdutórios. É, ele não é um livro de método. Que as pessoas falam muito, ah, o método Paulo Freire, mas o que ele menos dissemina, não, não existe um método assim, é, são mais reflexões práticas e, e, e concretas sobre o cotidiano do professor, sobre os dramas do professor, sobre as possibilidades da sala de aula, sobre a necessidade de aliar é, a, um ensino com pesquisa, sobre a necessidade de o um professor ser afetivo com os estudantes. É, sobre as diferenças entre autoridade e autoritarismo, o Freire deixa muito claro que é, não tem sentido supor que o autoritarismo é educativo, que quando os alunos se silenciam, é, que é diferente de uma classe em silêncio, né? quando o aluno é impedido de falar, é óbvio que ele vai desperdiçar uma oportunidade muito interessante de aprender, porque a gente aprende muito a gente fala quando a gente Uh, explica no mundo a partir das nossas próprias referências então esse curso ele perpassa é, os capítulos de pedagogia da autonomia e ele é realmente uma experiência transformadora foi uma experiência transformadora para mim uh, e quem realmente ouve ou lê o que ele escreve percebe como é um pensador assim, humanista não, não, não tem um termo melhor é alguém que está propondo a nossa humanização através da educação mas eu realmente é, é, a minha contribuição para promover o pensamento de paulo freire foi nos vídeos que estão no meu canal e nesse curso é, eu espero que pelo menos inspire as pessoas a buscar na obra original e quem sabe a gente supera esse momento de tanto preconceito contra um, um dos brasileiros mais reconhecidos no mundo inteiro e que por motivos ideológicos acabou sendo demonizado, né, como é o termo que você utilizou, mas uhum. eu espero que a gente supere isso
1: professor André, sem palavras para agradecer
0: oh, a sua presença agradeço. aqui no
1: Café com Alecrim. Alecrim é, a gente ainda vai gravar de novo porque eu vou reler o seu livro e o, é, e o Homem Criou o Diabo, né?
0: ah, que legal, é verdade eu já li
1: esse livro, eu vou ler novamente porque eu quero gravar um episódio sobre ele eu vou, eu vou ler com <risos> um bloco de anotações do lado porque tem, tem umas sacadas ali muito boas para a gente conversar também, viu?
0: Que legal! Eu adoraria! Eu fico muito feliz! Não, legal, nós gente. vamos
1: fazer isso. eu vou linkar para o pessoal que está ouvindo, eu vou linkar aí o artigo que nós discutimos a respeito, o link para o curso também e também o link para o livro lá na Amazon. Vale muito a pena ler, é baratinho, o pessoal, compra, leia, porque é uma leitura muito gostosa. Professor André, muito obrigado! Giovani, eu que agradeço. Aqui com a foi a tá que você é genial. Você faz os um trabalho
0: civilizador. Um trabalho muito bonito. Eu fiz questão de é, conversar com você sobre esse texto, porque eu acho que é um local muito adequado e muito. Me sinto muito confortável, muito feliz de estar conversando com você. Valeu demais a conta.
1: Beleza, obrigado. Um abraço.
0: Valeu.